0: O BitCast Light está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Zé. para você, BitCaster, que nos ouve, eu vou roubar o seu bordão. E aí, Olá. galera, tudo bem? E Guim,
3: tudo bem, Guim? Fala pessoal, tudo certinho? Guilherme, posso sugerir que você roube o bordão dele também? Ah, meu Deus, eu já roubei metade do bordão. Ah, vai lá, episódio. vai lá,
2: vai de novo. Dá o bom ah, dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não.
3: Ah, não, é, o, o Zé é advogado, cara, ele vai me processar se eu roubar.
2: Isso é verdade, desculpa, tá. <risos> tá registrado, desculpa, Zé.
1: <risos> Uau.
3: É, eu tenho é... medo.
1: Ah, é, entendi. O hacker com medo de mim. É, não, óbvio. <risos> é, entendi. Ele é. finge respeito, né? É, cara? É, é, Ele tá lá. Confere ele, a tua Metamagic daqui a pouco. Ele tá fazendo tudo pro forma. Assim. Confere,
2: confere a tua Ronin daqui a pouco.
1: É, você já deu problema. <risos> Mas isso fica pro outro episódio. <risos> meus amigos Beatcasters, meus amigos Paulo e Gwynn, parece que o Brasil virou terra querida. Parece que o Brasil virou lugar que todo mundo quer estar, que todo mundo quer investir quer investir no Brasil também, Paulo?
2: Eu acabo já investindo, né? Eu <risos> já estou morando aqui, né? Não tem muito o que eu fazer, né? <risos> eu sou obrigado. Eu sou obrigado a investir oh, aqui, oh, né? Porque pra quem fala que o Rio é meu país. Mas o Rio é meu país. E a gente sai na frente. Eu sou obrigado a investir no Brasil, que é o resto.
0: Ah! <risos>
2: Caralho! O Rio é um país à parte, pô. meu querido. Mas você vai entender por que,
1: que o Rio sai na frente daqui a pouco depois da vinheta.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Antes de começarmos o intervalo, eu prometi no último episódio que a gente iria trocar algumas coisas aqui no, no, no podcast.
2: Não, a barreira física do Paulo não chegou. Apes... Na verdade chegou, eu que não consegui instalar hoje por <risos> falta de tempo, mas ela chegou sim, gente, botaram aqui.
1: Mas o que eu quero dizer é, antes da gente começar o episódio, faz aquele favor pra gente, já dá o dedo no like no YouTube, já curte aí no Spotify, dá o um coração no Deezer, <risos> Favorita no Google Podcast, compartilha no grupo dos amigos, manda lá no grupo da família, fala lá, ó oh, pai, agora até o, o pessoal da Binance está vindo pro Brasil, já dei spoiler. Mas quebra essa para gente, é importante.
2: É importante, façam isso, que senão você vai ser processado pelo Zé e
1: vai ser invadido pelo Gwynn. É. Eu quero ver o que tu vai tomar narigada tua.
2: Eu vou falar mal. <risos> vou xingar muito no vou Twitter. xingar muito no Twitter.
3: <risos> boa, boa, boa. Você vai jogar na cara que as pessoas perderam dinheiro na Ronin Wallet. É
2: Exatamente. Vou falar. E você que tinha dinheiro na Ronin? Na <risos> é Rolou outra coisa ali. Que piada infana, cara. É, você começou. É, eu sei. Essa mente... Você que começou, nem Crépita. vem. Nem vem. Mas tudo bem. Paulo, meu
1: amigo. Meu amigo Zé. Temos milhões sendo investidos neste país maravilhoso, nessas corretoras do maravilhosas. Parece que o pessoal lá da gringa quer falar, temos que estar no Brasil, temos que estar na Latina América. E estão querendo trazer dinheiro para cá?
2: Cara, é, o Brasil é um dos maiores países do mundo em população. O Brasil, quer queira ou não, é uma das maiores economias mundiais. O Brasil, quer queira ou não, é a grande potência da América Latina. Então, e aqui a gente também tem uma boa parcela da população que já está investindo, se expondo em criptomoedas de alguma maneira. Então era questão de tempo que as exchanges internacionais resolvessem entrar aqui em território brasileiro de uma forma ou outra. Porque aqui a gente tem ter algumas possibilidades, né?
1: Aqui, parece que é bagunça, mas não é. Parece que tá bagunçado, mas não é. Mentira, tudo tá bagunçado, sim. Mas o que, que a gente tá falando, minha gente? Vamos... Vamos ter que fazer um remember aí. E o Paulo vai me ajudar nisso, porque o Paulo é um cara que manja tudo. Começou mais o burburinho essa semana, no, na semana que está sendo gravado esse episódio. É, o pessoal do mercado Bitcoin, mais precisadamente a 2TM, que é a holding deles lá, é, saiu no jornal Estadão. Teoricamente, até onde eu apurei, ninguém confirmou. Porque quando ninguém confirma que é verdade... Existem fontes internas é...
2: que falam que tá certo.
1: E quando sai a matéria e ninguém, e ninguém desconfirma Nem quem tá comprando, nem quem tá vendendo É porque é
2: É Segundo fontes internas já tá certo Eles vão já estão preparando inclusive um rebranding Não tem como saber né, disso, fonte interna Será que vai virar azul? É possível E quem tá, a gente, quem tá ajudando, auxiliando no processo é o, é o JP Morgan O que a gente tá falando? A gente tá falando que a Coinbase A
1: maior corretora
2: de criptomoedas dos Estados Unidos Inclusive listada na bolsa Sim, tem até um episódio nossa. Do, do Bitcash falando sobre a listagem da Coinbase Inclusive, na análise Nasdaq. Inclusive,
1: na época bateu o all time high. Sim. Vai comprar uma parte da 2TM, é, que não só vai levar o mercado Bitcoin, mas vai como levar o Milbank, o MB Digital Asset, a BitTrust, a Blockchain Academy e o um Mesa Pro. O Mesa Pro, né? Eu acho que é o OTC dele, se não me engano. É, vamos lembrar também que em julho do ano passado, o SoftBank investiu 200 milhas de doletas na holding, colocando dinheiro no, no, no mercado Bitcoin. No final do ano passado, também é, envolvendo o mercado Bitcoin, também teve uma outra captação de 50 milhões de dólares. Então, assim, é, é a consequência de alguns atos que a gente pode dizer são atos exitosos, parece que a galera está apostando e tá, tem dado certo.
2: Querendo ou não, o mercado Bitcoin está crescendo, está se destacando, está criando produto. É, mercado Bitcoin, inclusive, acabou de ganhar, ganhar né o Crypto Awards de melhor exchange nacional. Pois é! Ganhou o melhor exchange nacional e. Estávamos lá? Estávamos lá, aconteceu lá no Bitstamp E eles têm o maior market share hoje, né, das exchanges sediadas no Brasil, Brasil, né, de fato. O market share hoje brasileiro de volume diário em Bitcoin é liderado com folga pela Binance. Só que até esse instante, pelo menos, em que eles estão liderando com folga o marketing de negociação, eles são uma empresa global, né? eles não são sediados no Brasil. Eles não têm uma subsidiária. Exatamente. Né? Então, dois listados no Brasil, o CNPJ é brasileiro de fato, quem lidera é o mercado Bitcoin. Então, sem sombra de dúvida, é uma operação exitosa. E não só isso, o mercado Bitcoin cria bastante
1: produto é, e o mais visível da galera do mundo cripto são o serviço de tokenização deles.
2: A MBDA. MBDA, MBDA né? bastante, gerou uma tendência, né? Porque o M... mercado Bitcoin começou a fazer isso é. através do MBDA. Até o primeiro que foi super popular foi a MBDA fazendo precatório e depois a MBDA fazendo tokenização do mecanismo de solidariedade do Vasco. Que a gente já, já falou algumas vezes aqui. Já falamos algumas vezes, tem até episódio sobre isso, mas se vocês quiserem falar sobre Vasco, eu falo de novo, não tem problema. É, então eu tentei dar essa deixa é... pra não entrar nesse mas, assunto. Mas se quiser eu falo de novo... <risos> E, inclusive, já gerou. Hoje em dia, a MBDA, quando surgiu, foi, era única, e hoje em dia já tem até algumas concorrentes, bem... como a Lick, né? Que, inclusive, também ganhou o Crypto Awards empresa de empresa destaque do ano. Por
1: que será? Porque tá, tá fazendo um bom trabalho.
2: É, a parte de tokenização é, tá é, é, é super interessante, né? E é. eu, ia, eu ia falar que é o futuro, mas também já não é o futuro, já é o presente, Se já acontece já e acontece, já acontece de uma forma bem satisfatória. E aí, coroando com tudo isso, em março a Coinbase, inclusive o Criptofácio, aquele site de um conhecido nosso. Criptofácio.com. É... Aqui agora vai ser que nem Jequiti, <risos> só que como é áudio, Criptofácio.com. É, enquanto você estiver falando, eu vou falar assim, Criptofácio.com. <risos> é, o Criptofácio noticiou que primeiro
1: a Coinbase abriu um hub de talentos tecnológicos na América Latina, cuja sede será no Terras Brasileiras. E depois saiu a fofoca pelo Estadão, tá? O furo saiu pelo jornal Estado de São Paulo que eles estavam comprando uma parte no mercado Bitcoin. É, volto a dizer, as partes não negaram. E depois uma outra fonte falou que o JP Morgan foi contratado pra fazer intermediação, que também não negou. Quando não nega, é porque é verdade.
2: Mas... E pra ter vazado, talvez já esteja até em algo mais avançado. E né? aí pediram pra vazar pra dar aquela né, valorizada na parada. Aquela aquecida no mercado. É.
1: Mas, meu amigo Paulo, meu amiguinho, não foi só o mercado Bitcoin que vai ganhar, né? tende a ganhar, doletas, a, 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 a janela está aberta, o, a placa
2: do investe em mim está tá estendida. é O Brasil cada vez mais está se tornando um bom lugar né, para o investimento, né? ah, em, diverso, por diversos fatores, inclusive a própria invasão da Rússia na Ucrânia. Acaba colocando o Brasil numa posição melhor do que outros países emergentes, né, digamos assim. Do BRICS. Do BRICS. Então, já tem dinheiro, muito dinheiro internacional é. entrando, por isso que até a própria Bolsa de Valores Brasileira está valorizando. Vou botar 121
1: pontos, mas eu vou até fazer um comentário. Dos BRICS, a gente é um dos que mais é crypto-friendly, porque a China vive banindo,
2: a Índia... Baniu, tem toda aquela restrição... É, a, China, a China, na verdade, a Índia... Desculpa, a Índia não baniu. A Índia só ah. colocou um imposto de 30%.
1: É, mas antes a Índia tinha banido. É, chegou, Eles a banir,
2: chegou a mudar. Chegou a A Rússia
1: não queria, agora quer... É, é por cripto é, 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 Não, então, mas não é queria, cripto. agora quer, é por motivos óbvios, porque tá fora do sistema. Aí tem a gente e a África. Mas, ó, o... Quem é a África na fila do pão? Não sei. Nada. cripto nada
2: o Brasil, ele acaba ficando numa posição bastante vanguardista, né? No, dentro dos países emergentes. E a Rússia agora está completamente crypto-friendly. Já tem vários políticos russos falando que a Rússia devia até aceitar realmente Bitcoin e outros criptoativos como pagamento. Só uma curiosidade, o, o Zé e Gwyn, a gente gravou um episódio né, falando sobre as consequências né, da invasão russa no mundo dos criptoativos, a gente falou da exclusão do Swift e tudo mais. Hoje, no dia da gravação do episódio, dia 30 de março de 2022, foi anunciado que o Vaticano aceitou pagar a Rússia, o gás da Rússia, em rublos. Só um parênteses.
1: Tem que pagar. Exatamente. Lembra que eu falei no episódio? falou cara, não vai fechar a torneira, tem que pagar. É,
2: é a Alemanha falou que não vai pagar, né? Vamos é. ver. Então vai dar calote. É, exatamente. Gaiça não vai ficar. Né? É, exatamente. Foi uma, uma forma de dar calote, não, né? Fazer é a extensão. É. Ah, a não sei que o outro lado fecha a torneira. É, aí é perigoso.
1: É. E aí, em fevereiro, mas por que, que a gente deu toda essa volta? Porque, por exemplo, em fevereiro, a OKX, que é uma... Grandíssima corretora, tá é o no... OK Group, né? É o OK Group, é, é... Um
2: antigo o antigo OKX de OKX, porque eles sofreram rebranding no ano passado para OKX. OKX? É porque a, a pronúncia fica igual, era OKX e é OKX. OKX. É, eles
1: investiram 100 milhões de reais na Foxbit. Ah, é... Acho que, salvo engano, hoje eles são os maiores investidores na Foxbit pelos relatos. Eu acho que, que a foi a primeira,
2: eu acho que foi a primeira rodada hum, de investimento foi. da Foxbit. Da Foxbit. A coloca o link aqui da matéria na descrição é... lá do Crypto Fácil, mas eu acredito que tenha sido a primeira rodada de investimento dele sim.
1: Então, plugando a Foxpit no grupo, que obviamente traz liquidez, traz tecnologia e também tem acesso à América Latina, que é pelo pessoal que interessa. É o Brasil, o maior sim. país da América Latina, mas também a América Latina.
2: Sim.
1: Só que essa operação é recente, deve estar sendo estruturada. Sim. A gente até zoou canhada é, na BitSump. Falei, Ei, canhada, agora com dinheiro, com dólar, tudo fica bonito, né? Tudo é mais fácil, tudo é maravilhoso, inclusive. Logo mais também teremos um episódio que poderemos zoar o canhada mais uma vez sobre isso. E mais recentemente, que foi todo o debate no Twitter, né? Ah, é o calça apertada, é o do, do Paz que vai
2: levar o Sizi.
1: O, o é, foi uma festa era maravilhosa. Quem levou o
2: Sizi foi o passeio de helicóptero para conhecer os pontos <risos> turísticos do Rio. O cara foi visitar o, o Dória, tirou uma foto com o Dória. O cara veio visitar o Paz e tirou uma foto com o Paz. Na hora que ele subiu no helicóptero, o helicóptero chegou pertinho ali do Cristo Redentor. É o cara tirou foto, postou no Twitter, falou que o Rio é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito bonita, blá 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 blá. Ali já tinha sido decidido. O que, que aconteceu, minha gente? Vamos lá. Tudo
1: começou do começo do mês, com um rumor que já foi confirmado, barra sacramentado, já é certo, de que a Binance ia comprar uma corretora é, chamada Simpal aqui do, do Brasil. Então, já fica o primeiro comentário. Cara, amigo Bitcaster, se você usa a Binance para fugir de declarações de cripto aqui no Brasil, nosso primeiro recado é não faça isso. Declarar não paga imposto. tá? E em segunda notícia é que a Binance vai começar a dar o report quando ela estiver com a sua subsidiária devidamente constituída. Mas a coisa não ficou só no... Ah, a informação do mercado, barra, já foi confirmada. Não, isso já tá sacramentado. E, mais, de, recentemente, pouco depois, o Cizi veio pro Brasil é, visitar São Paulo, Rio, mas principalmente para um evento que teve aqui no Rio de Janeiro, que é o e Rio. É, ele foi lá em São Paulo, conheceu o Dória, aí começou as piadas com o pessoal, falar: ah, lá vai o Cizê e tal, apertar a mão com calça curta, a galera encheu o saco. Não é curta, Não. <risos> E depois ele veio pro Rio e conheceu o Duda Paz e tal, participou do Ethereum Rio e já tuitou, né, Paulo? Falou, vou abrir um escritório no Rio de Janeiro. Porque ele sabe que aqui é mais
2: legal. Ou seja, ele não vai abrir no Brasil. Ele vai abrir no Rio de Janeiro. Ele vai abrir no Rio de Janeiro.
1: Então, já também já está dito, obviamente que não acontecido, né? A gente gosta de
2: papel, a gente gosta de ter certeza, né? O Sisi falou que vai abrir um escritório no Brasil. É, ele até tweetou né, que na visita dele no Rio, no ato da visita, ele fez um, um acordo né, de aperto de mãos com o Eduardo Paes de que o Rio iria fazer algumas coisas e a Binance iria fazer algumas coisas para poder... Vou ler a poder. declaração dele, Ipsis meu Perfeito. amigo Paulo.
1: O Rio de Janeiro aceitará criptomoedas para pagamento de impostos e a Binance abrirá um escritório no Rio. Ele fez sua parte, estamos trabalhando a nossa. É, isso são as palavras do Cizi. Por quê? Porque o Rio de Janeiro também anunciou que a partir de 2023 vai aceitar Bitcoin como pagamento de imposto aqui. Em Janeiro tá virando um... Não
2: barão. vou pagar meu imposto, pago usando meu Bitcoin. Boa tentativa, eu, Rio. É, boa tentativa. Boa tentativa de descobrir minha carteira, mas tudo irei. bem. É. é, não irei. Não foi dessa vez. É, não foi dessa vez que você conseguiu. Mas, mas a, a ideia legal. é boa, a ideia é boa. <risos> a gente acha legal.
1: É...
3: Se pudesse pagar em Dogecoin, eu estaria dentro.
1: Mas aí você tem que morar no Rio. Eu...
2: É, se muda, Rio, <risos> se muda pro Rio, se muda pro Rio. Eu não posso falar onde você mora, mas você
1: tem que ser.
3: muda pro Rio da caverna
2: que você está escondido. Deus me livre de foco. Não, mas eu posso,
3: eu posso comprar um apartamento no Rio. É, com, então, é só um Bitcoin.
1: Deus me livre de
2: fofoca. Um Bitcoin um, pra quê? Um Bitcoin pra...
1: Pra quê? Pra, <risos> é... pra morar na favela. É... Um <risos> Bitcoin, Bitcoin pra comprar, pra, pra, pagar, ah, imposto.
2: É pra pagar o IPTU. pra é,
3: pagar o Pô. Então beleza, deixa, vamos esperar mais uns três anos. Você vai pagar o ITBI.
1: <risos> espera o próximo aí, Halving. Aí eu pego o Leblon.
2: É, Espero o próximo Pô,
1: Halving. Cê, no Leblon,
2: então, você não paga o ITBI, de bobear do apartamento. Vamos é. né? é. <risos> esperar o próximo Halving pra gente ver o que, que vai dar aí. Uhum. Porra... <risos> Que garoto. Agora é. <risos>
1: Pô, claro que não é do Rio. <risos> Mas é, Deus me livre de fofoca, tá? Mas estão dizendo por aí que o Gui vai se apresentar logo mais.
2: Fica a dica aí, no momento certo a gente conta o projeto. O pocheto.
1: Será é, que
3: vai ter case review?
2: Aí vai aparecer o banana de pijama, imagina. <risos> <risos> Eu sou B2, essa é a verdade. Justo. Piadas à
1: parte, é... agora a gente tem que fazer um comentário sério. Fora a parte que a Binance vai dar report. E... Eu acho que o Cesi vai vir, acho. Falou que ia vir, mas ele, se ele vier, ele
2: tá bem lascado, né, Paulo? Assim, A vida dele não tá fácil aqui, não. Então, primeiro que a, a repercussão né, com os usuários brasileiros foi extremamente negativa. Porque claramente... A galera não quer Boa parte report. dos usuários da Binance, dos brasileiros que usam a Binance, é porque queriam fugir justamente do report da Instrução Normativa 1888. Então, é capaz... Não é porque ela tem mais liquidez e mais opção também, não? Então, é só um se você quisesse por mais liquidez e mais opção, você poderia usar uma, uma FTX da vida, você poderia utilizar outras que operam para o Brasil, permitem até que você consiga operar com BRL de alguma maneira, ou com BRZ, que é a maior stablecoin de não dólar do mundo, que é a stablecoin de BRL da Transfero. Então, eu acho que existem outras opções. A galera é familiarizada com a Binance, a Binance é a maior exchange do mundo... E o brasileiro consegue entrar e sair com o BRL da Binance através do capital, que inclusive ganhou também o Crypto Award de criptobanco Então, a galera, como não tem o um report, é mais uma vantagem. Então, primeiro ponto que eu acho que a Binance vai ter que encarar é que vai ter uma repercussão negativa com os usuários e é capaz de perder um pouco de market share. Primeiro ponto. Segundo ponto. A Binance tem produtos... Que eu não sei se ela vai poder continuar oferecendo no Brasil. Você, como um advogado, vai saber falar isso muito melhor do que eu. Mas eles têm um produto chamado Earn Savings e Stake, que geram um rendimentos com criptomoeda, que até onde eu saiba, é, ela não pode operar, ela não pode oferecer. Que inclusive leva ao terceiro ponto: de que ela já recebeu alguns top order da alguns. Ela tem o um stop order da... ativo e a multa tá lá. Pois é, ele, ela tem algum da CVM tá e nunca eu acho que nem respondeu, não, salvo engano. Não respondeu. Então, a partir do momento que a Binance tiver uma subsidiária operando em mercado brasileiro, como isso vai funcionar? Não sabemos. É, pois é, então eu acho que ainda tem bastante ponto, assim, em aberto. Tem muito Binance. IF para Binance. É, então o. Vai vir pro Brasil? Legal. Mas a operação do Brasil vai começar para já? Eu acho que não, porque tem muito, tem muito ponto em aberto, tem, tem muita aresta para parar.
1: E assim, a gente não tá falando de uma multinha, a multa era diária, é, se a CVM quiser mandar, é, a, mandar oficial MPF, apurar é, outro crime, pode, pode mandar. E assim, é como o Paulo falou, a Binance tem alguns produtos, como o Earnings, é, o Stop Order, é... o Stake tá dentro do EARN, né?
2: É, porque tem... o EARN colo... acabou colocando dentro do EARN tudo de que gera algum tipo de rendimento. de rendimento. Então o Stake tá lá, o Savings, que seria um... É. um sinônimo da poupança, também tá lá. Então tem vários produtos que tem lá, tipo, ela, Binance tem tokens de alavancagem.
1: Ah, é, a, a própria alavancagem, não só é, o... a própria alavancagem. Então assim, tudo isso é se assemelha, inclusive algumas coisas que a gente já falou, que a CVM já falou, a CVM falou da alavancagem, a própria alavancagem é, 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 não é permitida se não for na saída da CVM, então assim, ela vai ter que acertar as contas com a CVM, como não fazemos a mínima ideia, CZ, se quiser contrata nós, a gente cria a tese, é, mas parece que a sua vida vai ser um pouco mais difícil que o resto da galera.
2: Pois é, por isso que eu não acredito que a, isso vá acontecer de forma tão ah, é. rápida assim. Como as demais. É, exato. Então ela começou a operar no... no vai, vai começar a operação no Brasil. Cara, pra mim ainda vai um tempo, mas eu acho que ela já vai começar a sentir um impacto negativo de usuários migrando para outras plataformas desde já. É, além disso, tem toda uma questão de medo dos usuários em relação a reporte retroativo. Porque eles já falaram que eles não vão fazer reporte retroativo, que inclusive é a tese que eu acredito. Porque não teria nenhum tipo de justificativa deles entregarem um reporte passado, sendo que eles já não Vocês tinham, tinham empresa... obrigação de estar tá aqui. Exatamente. Mas em contrapartida, eu acho que se a justiça brasileira mandar, mandar entregar, não vai mandar entregar de todos os usuários, porque aí seria ilógico, na minha opinião. Não, é alguém sendo investigado, vai. Exatamente. Ou estou tá devendo. Eu vou vou falar, dar um exemplo. Tipo o Glideson da GAS, onde se sabe. Que ele e a própria JAS tinham, tinham contas claro. através da plataforma da Binance. Eles não eram obrigados a fazer esse report para a Receita Federal. Agora, mediante uma investigação, a Receita Federal, a Justiça, pedir todo o reporte eles vão ser obrigados a entregar.
1: Eles vão dar bonitinho, porque eles não querem problema na justiça e ninguém quer. Óbvio que não é nem... ninguém quer. Então, assim, é, a vida do Sisi tá um pouquinho mais complicada que os demais, mas... Vamos aguardar. Se ele tomou a decisão, ele sabe das encrencas que ele tinha.
2: É, com certeza. E a Binance, ao redor do mundo, tá fazendo um movimento de tentar se assim, alinhar a uma regulação, né? É... é porque ele cresceu demais, né? Sim, isso que eu ia falar. É, ele cresceu muito, batendo até talvez no antirregulação, contra-regulação. A Binance cresceu muito com isso.
1: É, a Brian esqueceu muito que falou: não, eu,
2: eu, eu não tô ali. Sou uma empresa é, global. Sou uma empresa global. Sim. E... Mas chega um determinado momento da história que você precisa falar, não, beleza, vamos cá, vamos sentar. O que inclusive eu acho que para Coinbase o fato do mercado Bitcoin ser um, dois, se não o líder para a regulação do mercado brasileiro deve ter contado muito, né? Porque isso naturalmente ajuda a valorizar a empresa perante um investidor internacional querendo fazer um M&A.
1: Com certeza.
2: A gente também não pode
1: esquecer de comentar de outras corretoras que também vieram para o Brasil, tá? Uma delas é a Bits, inclusive a gente tem um episódio aqui só sobre ela, conversamos com, com o pessoal da Bits. É, a Bits era um unicórnio mexicano, então assim, estabeleceu suas operações no Brasil, Tava na Bitsampa lá, como patrocinador, mostrando seus produtos. E não só isso, né Paulo? Teve também
2: a KuCoin... E... O Coin entrou, Bitget veio, a CoinEx, que é a Exchange da via BTC, também começou a operação no Brasil. A própria FTX também chegou recentemente a ter.
1: Coinex estava como expositora também na BitSampa. Coinex é?
2: também estava na BitSampa. Ah,
1: troca uma ideia com a galera.
2: É... Enfim, muita, muita Exchange né, tá, tá vindo, começando a operar aqui no Brasil de uma forma ou de outra, né? E por de uma forma ou outra é tem um modelo da Bitsu que quando a gente começou a operar no Brasil, abriu operação, abriu, abriu uma empresa de, empresa, de fato, empresa, que é o que a Binance está querendo fazer agora. E tem outras que simplesmente estão fazendo o modelo antigo da Binance, que são casos dessas, da BitGet, da FTX, da CoinEx, da KuCoin, etc, etc. A própria Okex A própria OQX. Não é
3: só a Exchange né, que está fazendo isso. Algumas empresas de pagamento também, como a Ripple, estão considerando o Brasil como o principal gatilho para a América Latina.
1: Perfeito. Então. Ou seja, abre um exchange, põe a plaquinha investe em mim, que você não vai ganhar dinheiro. Que, tem que você, vai
0: quebrar, você vai quebrar, porque os, os, os,
2: os gringos vão dominar o mercado. É. Ou vai ser hackeado. Ou vai ser hackeado, é quebrar. <risos> Depois quebrar. É. E, e isso é, realmente acaba sendo um movimento que... Não é um movimento novo, né? Bitcoin Trade, por exemplo, que é... Uma das maiores brasileiras, que foi é fundada pelo Daniel Coquera, inclusive, que é o fundador da Lick também. Que por um acaso, lançou uma exchange agora também, a Lick.
1: Só por um acaso, não foi porque deve ter acabado o período de quarentena dele.
2: <risos> é, lançou essa exchange agora. A Bitcoin Trade, quando ele saiu da Bitcoin Trade, ele saiu vendendo para a que é uma exchange argentina. argentina. Então, já... Tem um, já, já existe há algum tempo o um movimento de entrada de dinheiro internacional nas exchanges brasileiras, só que agora está muito claro a aceleração disso. A gente está realmente cada vez mais em voga, em voga no, na criptoeconomia.
1: Está bem, porque a gente tem um baita espaço para crescer e porque é, o Bitcoin está aí bombando.
2: A gente tem um baita espaço para crescer, a gente tem muita população ainda para conhecer sobre cripto e Só a gente... os
1: bancarizados, se eu contar então quem conhece cripto, tem um mundo areal de
2: gente E além disso, a gente não está com uma economia tão zoada se comparado com o resto do mundo, que é uma vantagem
1: Pode parecer, mas não é, a gente tá menos pior Exatamente Tem coisa pior, meu Deus
2: Coisa pior ao redor, né? Ao redor <risos> <risos> É <risos>
3: É, os brasileiros também estão priorizando criptomoeda mais do que outros investimentos, por exemplo, ações nos Estados Unidos.
2: Sim. Porra, eu... Até porque é uma forma mais fácil, né, Gwen? Muitas vezes, pro... pro afegão comum, que nem já diria o, Dani... o Emílio Surita, um afegão comum, é mais fácil ele investir em cripto do que ele querer comprar Fazer todo uma participação, uma Stocks da Apple...
1: Eu compro o estoque da Apple, Quer dizer, não comprava. Eles fizeram o. Desmembr... Consegue... Não, eles fizeram o desmembramento. Não, mas o estoques da Apple era mil dólares. Tudo bem, mas tu quer uhum. dizer.
2: Tem desmembramento.
1: É, porque eles iam fazer os desmembramento para isso, porque, tipo, tava surreal. E além disso,
2: você consegue comprar também com algumas corretoras fracionadas.
1: É. Então, tipo, era, era surreal, assim. mas Enfim. Na
3: realidade, às vezes a pessoa tem mais facilidade para comprar ação dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar comprando criptomoeda e daí enviando para alguma corretora de lá fora, né? Sim.
2: E até também você consegue via criptoativo investir em estoque. Existem algumas exchanges, como por exemplo a Bitrix, que é uma exchange americana. Ela tem aqui um acordo com uma empresa, eu acho que é a iShares, se não me engano no nome. É, iShares. Eles tokenizam uh, stocks. iShares
1: tokeniza estoques pra um monte de gente, inclusive para
2: FTX, é, FTX e tal. E aí eles têm lá as ações tokenizadas, ou seja, você consegue comprar a fração também das ações, comercializar 24 por 7 e estoque do mercado tradicional. E recebe tradicional. só não vota. E recebe dividendos, exatamente. Por enquanto
1: você só não vota. Uma hora alguém vai conseguir ah, fazer o okay. um mecanismo de voto. Vão criar votar. como
2: se fosse um mecanismo de voto do, do da ver... Decred, que é, tem lá, que é um, um compartilhado.
1: Mas você consegue pelo menos a, a ferir os dividendos e tudo mais. É que a ação americana não tem muito costume de ter dividendos porque lá tem imposto, eles fazem reinvestimento. Mas isso é uma conversa para outro departamento, para outro dia. Não é igual aqui. Esse é meu comentário.
3: É, mas mesmo em relação à facilidade de comprar ações, mesmo tokenizadas, é, a, 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 como a gente é o maior mercado da América Latina, os dados do Banco Central em 2021 dizem que os brasileiros detinham mais de 50 bilhões em criptomoedas, bilhões de dólares em criptomoedas, em comparação com aproximadamente 16 bilhões de dólares em ações dos, dos Estados Unidos. Ou seja, mais de 300% em cripto.
1: Eu sou da teoria que esse número do Banco Central está um pouco inflado, porque eles, eu acho que eles contam o mesmo Bitcoin, a mesma transação duas vezes. Tá? Eu, o Paulo, inclusive, tenho uma, um, uma linha de raciocínio meio conjunta, só para te explicar. É porque, às vezes, por exemplo, um OTC precisa fazer uma operação e aí ele compra um BTC, eu compro um peer-to-peer, -peer, um OTC da vida, vai lá com o Paulo e fala, Paulo, eu preciso disso, e aí o Paulo também compra de outra pessoa. E aí, às vezes, a Receita
2: contabiliza esse mesmo BTC algumas vezes. Sim, concordo. Ele acaba sendo contabilizado algumas, algumas vezes, vezes. Na... na cadeia. Mas eu concordo também que a galera aqui no Brasil está ficando mais exposta, pelo menos em número, mais exposta em cripto até do que mercado de ação tradicional. E com o, a declaração anual né, do imposto de renda, isso vai facilitar essa, essa contagem. Muita gente não declara, então a gente sabe que há uma imensa subnotificação, mas a gente já consegue ter uma, alguma, alguma noção do número real.
3: É, às vezes nem criptomoeda diretamente, né? Às vezes o cara tem uma espadinha no jogo, só que, na verdade, é uma criptomoeda, é um, é um criptativo e não declara.
1: Sim, exatamente. É, exatamente. Aí a espadinha vira um negócio do reator milionário. É, exatamente. Mas, é isso, meus amigos bitcasters, minhas amigas bitcasters reforçamos a, a necessidade de você ajudar a gente compartilhando esse episódio me, colocando o dedo no like dá mais um view aí, dá um F5 para contabilizar mais um vídeo. que trapaceiro, que trapaceiro. Ah, ajuda ajuda nós aí e se possível compartilha o episódio na, na, pra sua tia, Fala, ó oh, tia, tá vendo? agora até os gregos estão comprando corretora brasileira então vamos voar, Bitcoin é o futuro e o Brasil é o país do futuro pro mercado cripto, caralho se o Paulo fosse Político, eu já tinha acreditado e votado nele.
2: Quem sabe aí na próxima eleição de vereador... Do Vasco. Não, eu, achei... Próxima... eu achei que você ia falar na próxima eleição do Vasco. Não, na próxima eleição do Vasco eu venho como conselheiro. <risos> Isso daí não há dúvidas. <risos> eu achei que não podia falar. <risos> não, não há dúvidas. Próxima eleição do Vasco, procure meu nome em alguma chapa que lá estarei. É a chapa que nós não vamos votar. <risos> já vou prometer cripto investimentos. No... <risos>
1: <risos> Ele vai distribuir Ether pra galera.
2: Não, não, tá maluco? Vou distribuir Ronin. Choveu em Tolkien, Paulo, Zé, você comprou banana hoje? Eu não, mas o Gui deve ter comprado. <risos> eu só falei só pra zoar. o, Zé, o deve ter comprado.
1: comprado. De ah, é, parece que ele tava comendo com mingau agora. É banana token. É, tira esse daí, daí. Na ausência como...
3: da banana conha, eu tem que comprar banana real, cara. Eu tô triste. Banana real, é um tipo de banana? Não, banana real é banana da vida real, banana que
1: não é do metaverso. Física. Não sei, pô. <risos> Eu não sei, pô. É a banana fora assustado. do metaverso. Ah, é fora do metaverso. E o seu
3: avatar já comeu banana hoje?
1: Seu bichinho virtual? Ah, não, o bichinho virtual foi hackeado.
3: Meu avatar é uma banana.
1: O bichinho virtual era o Ronin, lá da X Infinity, foi, foi hackeado. Ah, sim, sim. Então, o avatar
2: é uma banana mesmo?
3: É, meu avatar é uma banana. Meu avatar é uma banana com uma tatuagem de banana e com bananinhas nos bolsos. A bananinha no bolso é tipo granada? É granada, exatamente. Ah, legal, maneiro, maneiro. E é nesse papo im imensamente
1: embananável que a gente termina o episódio. Paulo, muito obrigado. Queen, embananavelmente agradecemos a sua participação, mais do que é embananável.
2: Evite cãibras. Evite câimbras com a banana. Com a banana. Vai terminar esse <risos> episódio. <risos> Tem <risos> potássio, potássio <risos>
3: radioativo. é
2: radioativo. É, se hidrate, coma banana. Com a
1: banana.
3: <risos>
2: pois eu falo que eu pensei.
1: <risos> <risos> vamos acabar isso aqui, porque é só o um tanto de coisa que a gente já cortou, impublicável, não está escrito no Gibi. O BitCash é uma produção da Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu, galera.
3: Banana. Digo, valeu.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com o CriptoFácil.com.